1: La guerre Ukraine-Russie se poursuit sur le terrain du numérique. Les médias affiliés à l'État russe Russia Today et Sputnik disparaissent progressivement des réseaux sociaux. Le 27 février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a annoncé la fermeture de ces chaînes. Russia Today était déjà interdit en Allemagne. On analyse ses sanctions avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin Salut Grégoire Il ne reste plus aucun canot de diffusion à ces deux médias russes, sur quoi se baston juridiquement parlant pour les interdire Alors pour être précis, Siècle Digital a constaté ce matin même, nous sommes
2: le 3 mars au moment où on enregistre, qu'il était encore possible d'accéder au site internet de RT et Spoutnik en France. Et en fait ça semble dépendre de l'opérateur, parce que pas plus tard qu'hier soir... Euh, sur une connexion différente, il était impossible d'accéder au même site. Donc ça dépend du fournisseur d'accès Internet. La situation ne devrait pas durer, puisqu'en fait les opérateurs français ont dit qu'ils finiront par couper euh, les sites. » En fait, c'est une démonstration, ce petit exemple anecdotique. Cela montre que le règlement européen, c'est le cadre dans lequel ont été pris euh, cette décision, est complexe à appliquer. Beaucoup se sont demandé si l'Arcom, qui est l'héritière du CSA et d'Adopi, avait les moyens juridiques de fermer RT et Sputnik. Pour Sputnik, euh, tout simplement non, parce que ce n'est pas une chaîne de télévision. Euh, pour RT, elle avait seulement le moyen, et c'est ce qu'elle a fait, de couper les chaînes le secrétaire du haut numérique, Cédric O, avait de toute façon expliqué qu'on n'était pas dans le cadre de compétences de l'ARCOM qui peut sanctionner jusqu'à fermer une chaîne si elle ne respecte pas un certain nombre de règles. Pour le secrétaire d'État au numérique, on est au-delà. On est dans le cadre de sanctions internationales qui visent la Russie et ça dépasse les compétences de l'ARCOM qui n'est juste là que pour appliquer ces sanctions. Euh, et en plus, voilà, euh, je me répète, mais on le disait, ils n'ont pas la compétence pour fermer des sites internet. Euh, la base juridique, c'est le règlement européen. Donc après, c'est aux fournisseurs d'accès de s'y plier. Aux fournisseurs d'accès, comme aux réseaux sociaux, où pareil, les comptes ont été fermés progressivement.
1: Et justement, comment ça s'est déroulé, l'interdiction sur les différents réseaux sociaux Qu'est-ce que ces réseaux ont mis en place
2: Eh bien en fait, avant même la prise de parole d'Ursula von der Leyen... Il y a Facebook et YouTube qui ont déjà pris des mesures. Ils avaient décidé de démonétiser tous les contenus de RT et Spoutnik, Ce qui était déjà en soi une grosse perte pour ces deux médias, parce que ces deux plateformes qui sont très importantes pour eux, ils ont plus d'audience sur ces plateformes-là que, par exemple, RT sur sa chaîne de télévision, où son audience est modique, si ce n'est inexistante. C'est par YouTube qu'on passe pour regarder RT France. Donc c'était déjà un coup dur. Mais ensuite, il y a eu cette prise de parole... Et les entreprises américaines ont en fait embrayé assez rapidement, elles ont même anticipé l'entrée en vigueur de ces sanctions, puisque Meta a annoncé dès le 28 la suppression des deux médias sur toutes ces plateformes, donc Facebook bien sûr, mais Instagram aussi. Même chose pour TikTok, Microsoft aussi, dans son moteur de recherche Bing, dans son moteur qui affiche de l'actualité MSN, pour ceux qui sont encore dessus... Voilà, le 1er mars, Google a suivi, euh, avec YouTube principalement, évidemment. Telegram, l'application de messagerie cryptée vers qui RT et Spoutnik euh, renvoyaient en cas d'interdiction sur leurs réseaux sociaux pour continuer à les suivre, bah, en fait, Telegram a fermé aussi le 1er mars leur, euh, leur canaux de diffusion. Twitter a été le bon dernier, puisqu'il a été le seul en fait à le faire le jour où le règlement européen entré en vigueur, c'est-à-dire le 2 mars. Et d'ailleurs, Cédric Haut, qui s'exprimait sur France Inter la veille, euh, n'a pas caché sa colère envers euh, Twitter en disant qu'ils sont toujours les derniers à se mettre à jour sur les ordres de modération que donnent les autorités, euh, ici européennes, mais aussi françaises.
1: Et beaucoup doivent se demander quand même si l'ensemble de ces décisions, peut-être même certains journalistes se le demandent, si ces décisions ne constituent pas quand même une atteinte à la liberté d'expression et d'information. Comment a réagi russiato france face à tout ça J'ai même vu que le syndicat national des journalistes s'en est mêlé.
2: tout à fait. RT France s'est évidemment immédiatement dressé contre l'annonce d'Ursula von der Leyen, critiquant une violation de l'état de droit, de la liberté d'expression, hurlant à la censure. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de journalistes ou d'intervenants se sont insurgés et s'insurgent toujours depuis que la fermeture est effective le 2 mars. Et tu as raison, le SNJ, le syndicat majoritaire des journalistes, a aussi déploré qu'on ferme et qu'on interdise une chaîne, certes contestable, mais qui reste bah, une vraie chaîne de télévision, hein, parce que RT France, on le rappelle, c'est plus d'une centaine de journalistes, euh, pour la plupart probablement presque tous ont la carte de presse, donc effectivement ça pose un certain problème sur la liberté d'expression euh, dans nos démocraties qui, qui se vantent justement de, de cette liberté, et je t'avoue que moi à titre personnel, étant journaliste moi-même, je suis assez partagé sur la question, parce que RT, RT France est clairement aux ordres du Kremlin, alors euh, dire ça vite, mais ils reçoivent pas directement des, les ordres de Vladimir Poutine, mais quand même, c'est très différent de chaînes internationales comme le sont France 24 ou la BBC, qui a d'ailleurs été interdite en Russie en mesure de rétorsion. Les journaux sont plutôt... On va dire, ils sont factuels, ils ne donnent pas forcément de fausses informations, mais ils choisissent bien quelles informations donner. Euh, là où ça va être encore plus problématique, ça va être dans les intervenants euh, où on peut tomber assez bas. Il y a le média Arrêt sur image qui a fait un montage depuis le début du conflit sur ce qu'il disait sur les plateaux de RT France, où on voit ces intervenants se contorsionner pour ne pas utiliser le mot guerre, mais pour dire opération militaire, etc. Ce qui est en fait exactement la rhétorique du Kremlin. Donc, on voit que c'était tout de même une chaîne de propagande au service des autorités russes. Alors, on peut dire euh, oui, mais bon, la liberté d'expression est totale ou elle n'est pas. Et à l'inverse, on peut dire, on peut se demander si une démocratie n'a-t-elle pas le droit, dans un moment d'extrême tension tel qu'on le voit, d'empêcher ses antagonistes de, de retourner ses valeurs contre elle. C'est encore une grande question euh, philosophique qui va, à mon avis, faire énormément de débat euh, dans les années qui suivent. Et il sera assez difficile de dé déterminer de façon précise qui a raison ou qui a tort dans cette histoire.
1: Ouais, ça va faire couler beaucoup d'encre et je partage assez euh, ton, ton avis, ton dilemme plutôt mmh. euh, par rapport mmh. à, ouais, à cette ouais, question. Est et Spoutnik et Russia Today, est-ce qu'ils ont encore un avenir ces médias
2: bah pour le moment en Union Européenne non, <rire> puisque du coup ils sont tout simplement interdits. Et dans le monde, ça va être compliqué aussi, puisqu'ils sont sous sanctions internationales. Il y a peut-être la, la chaîne en langue arabe qui pourra euh, continuer à survivre. Mais, mais même, en fait, les avoirs de RT ont été ont été gelés. Donc, est-ce qu'ils pourront les moyens de, de payer leurs journalistes sur place C'est encore compliqué. J'ai lu très récemment, avant d'enregistrer, que aux États-Unis, à cause de ces problèmes d'avoir gelé et parce que leur principal diffuseur les a lâchés, RT America est en train de plier bagages et de couper sa chaîne. Pour RT France, celle qu'on connaît le plus, la plus exposée, la plus connue pour nous francophones apparemment euh, la chaîne n'aurait pas encore décidé ou acté de plan social pour ses employés, alors une centaine de journalistes, mais il y en a beaucoup plus parce qu'il y a tous les métiers autour, hein. euh, on parle de 170 personnes à peu près. Euh, elle aurait déjà promis un bonus de deux mois de salaire et on se dirigerait vers, ce, vers un fameux plan social, RT francophone semble en partie condamnée, il peut y avoir l'intérêt de la garder pour des pays africains, mais on ne sait pas s'ils si, si vont le faire, et ce n'est clairement pas la voie qui est prise. Donc euh, voilà, c'est la fin de RT Sputnik. Euh, je pense qu'en termes d'avenir, il n'est pas très grand. De toute façon, à partir du moment où la Russie est isolée, comme elle l'est, de la scène internationale, euh, une chaîne internationale comme RT qui est en plus accusé de propagande, bah, c'est compliqué de, de durer. Est-ce qu'elle peut réémerger euh, sous une autre forme euh, à l'avenir Tant que la crise durera, ça me paraîtra compliqué. Après la crise, il euh, n'y a pas de raison. A pas on pas verra problème. bien.
1: Et on continuera de vous informer sur ce conflit euh, oui. Ukraine-Russie mmh. dans Culture Numérique. Merci pour tes explications Benjamin et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr À bientôt.